0: 好消息，好消息！我们激动节目呢，在春节期间，我们会连续播放七天的灵异小故事、<对>嗯、不可灵异故事,怪故事、怪谈故事，对怪谈故事啊。然后是希望大家能届时准时收听哦。对，好，那我们就废话不多说，进入我们今天的正式节目吧。好，开始，嗯。本来这期话题我们应该是机动三轮的，对，结果那个轮他今天掉链子，<笑><笑>太不给力了，嗯，不给力啊。这个我们那个嘉宾没邀请到，就是<对>我们还是继续我们的单车行动，对，还是咱俩聊吧，嗯，对。嗯，今天我们聊这个话题呢，主要是想是探讨一下这个大气变暖，或者就是环境保护吧，这个东西不不不是环境保护，就是气候变暖。嗯，环境保护这个话题是正确的，是应该保护。不，你谁也不想说自己住在一个垃圾堆里面，是吧？<对>我觉得这是 OK 的，嗯、我没有任何意见。就是换一句来说吧，就是、就是地球是人类唯一的家园，对对吧？嗯、你做一些任何的对地球环境保护了，<吗>或者就是一些绿色绿色就是。绿水青山就是金山银山。对的，我们只是想就是探讨一下、这个，就针对于这种过激的一些环保环境，呃，也不是、啊、环境保护吧，对，也不是过激的，环境保护没有过激的，我觉得怎么做都不过分啊。但是现在就是说，从我们小时候开始啊，尤其是我们这个中学啊，从中学开始吧，就是还有西方这个环境保护者啊，日渐扩大了这个生意啊，就是全球气候变暖，嗯，这个是不是一个？跟人类行为有强关联的一个事件，我今天就是想讨论讨论这个话题。嗯，呃，想想问你啊，这个高中地理课学的怎么样？呃，其实现在要于我其他的科目来说，就比如说和那个政治和历史来说，我的地理还算稍微可以那么一扭扭。啊<笑><笑>，哈哈哈一百分的题一般能考多少？考个六七十没啥问题吧？啊、哦，那你不错了，能及格。不错对,对对对。那个，那我们学的这个大气环流这一块儿是怎么样？啊，这个确实是当时学的还可以，现在时时间久了就基本忘了，七七八八了都。啊、哦，都还给老师了是吧对对对？对对对。呃，实际上其实气候这一块呢，我当时特别感兴趣啊，因为小时候我就特别喜欢下雨天，嗯，尤其是打雷的时候，尤其是晚上，外面越是电闪雷鸣，我越睡得香，心里特别安稳。<笑>啊，对我讲一下，我上初三那一年，嗯，有一天晚上，应该是在春夏之交的时候吧，嗯，我回家看见了一次比较就是特殊的，看到了龙，不不不是没有看到龙，<笑>特殊的天气，就是那天晚上啊，嗯，呃，已经十点多了，外面开始下雨，嗯，下雨呢就打雷。我们的闪电你应该记得哈，晚上打闪电应该是一下子照亮一片是吧？对，那个光就像我们现在的日光、月光、太阳光一样哈，嗯、一照一片的那种光芒，就闪一下，闪一下。对，但是我那天晚上看见闪电呢，是一道一道的，就是像我们在那个看电视、看电影的时候，嗯、比如你发现了个一个宝藏宝贝，嗯，然后产生那种万道光芒那样，嗯。当时我在那里睡觉啊，就是我们家窗户是冲南的，然后这个闪电呢是从西边传过来的，嗯，但是闪了好几次，那个光芒都是一道一道的，就是有闪电的形状吗？不是闪电的形状，是那个光芒是一道一道的光，哦、嗯，就跟探照灯似的呗？啊，也不是探照灯，就是像万道光芒、万道金光往外发一样，啊、就是它那个光不是一片，<这>是变成一根一根的，嗯、啊，那种，<不><就>这这这个射灯似的那种。但那个光芒很细，这是我看过的最诡异的一次闪电。但这是一个真实的情况，我想不明白这个事情啊。嗯，
1: 只
0: 、就是跟大家讲一下啊。其实我对气候一直很感兴趣啊，地理课的时候这一段呢学的也比较认真呵呵，比较认真。嗯、我们地球上的各个气候呢研究的也不是说研究的，就是学的呢也稍微就是认真一点。嗯，因为比较喜欢地理和历史哈、啊。然后呢，就是最近啊，最近几年吧，就是关于各种人类要保护环境。嗯，我觉得保护环境是 OK 的，我没有任何的意见。嗯，但就是关于气候变暖这一条，嗯，我觉得和我们人类的活动,活动的关系是吧，不是很密切。对，关系不是很密切。嗯，就包括咱们那个城市发展过快，对吧？导致的一些就是尾气排放或者碳排放过量。对，是、哦、引起了一些最主要变暖。最主要就是就是碳排放嘛，就是我们燃烧化石燃料，对吧？嗯、还有砍伐森林，造成这个二氧化碳的浓,浓度增加。嗯，还有一个问题就是臭氧的破坏。嗯，但臭氧的破坏呢，这个我们就不讲了，这个跟我们这次的话题关系不大。因为人类文明在地球上只有几千年，那人类真正改变大气，就是产生大量的碳排量，造成温室气体增加。其实你看啊，历史上有很多很多时期啊，人类的文明是处在一个很低级的阶段，嗯、人类和自然呢还基本上是融合成一体，对吧？你看工业革命之后，人类才开始大量的产生碳排量，嗯、对，使用那个化学那个燃料，对吧？对，化石燃料，啊、化石燃料，煤炭、石油、天然气，也就短短的一两百年嘛。我新看到的一个历史上的一个温暖时期。叫仰韶温暖期，嗯，这个仰韶温暖期呢，大概就是五千年前到八千五百年前这一阶段。这个时间呢，正是我们中华文明中的仰韶文化发展的一个高峰期。
1: 嗯
0: ，这段时期呢，就被称为仰韶温暖期。这个时候呢，就是气候非常温暖。现在的我们的这个亚热带,带气候是在啊，这秦岭淮河以南是吧？但当时的黄河流域都是亚热带,带的气候。然后高山的这个雪线啊继续上升，嗯、这个植被呢也往高山或者更往北去拓展。嗯，当时黄河都有大象的存在，因为大象就喜欢生活在热带和亚热带。嗯，但当时黄河象啊什么都是很有名的，都在这一时期。嗯，但是这个时候气候是怎么变暖的呢？没有人类的大规模活动，完全是全世界的人类加起来也就估计也就一一两千万人，可能还多说着。你说气候怎么变暖呢？而且按理来说啊，人类从八千五百年前到五千年前的一个发展，那人类肯定是从这个旧石器时代进入一个新石器时代。那人类的生产力提升了，对吧？那人类产生的碳排量增加了，那温度为什么又下降了呢？从氧烧温暖期到现在，气温是处在一个下降的阶段，一直到现在。还是在下降吗？对，在这段期间呢，温度又有小幅的波动，就是有一段时期呢是温暖时期，有一段时间呢是寒冷时期。嗯、你比如说，我们中国历史啊，有几个盛世的朝代，对吧？嗯、汉、唐、明、清、啊、宋这些朝代是发展的比较巅峰的时代、啊，哈，实力比较强。嗯，然后呢，打北方的少数民族也打得比较比较好，算是吧，就是实力比较,比较靠北是吧？对，实力比较强嘛。嗯。这个时间呢，双方都比较和平。但是呢，在这些大王朝的末期，包括五胡乱华、嗯、南北朝、五代十国，对吧？还有什么唐末、明末这些时候，少数民族就一直要往南打。为什么？因为他就是处在了一个寒冷的小冰期，嗯，对吧？北方一寒冷。对吧？这个他们的牲畜少数民啊，是不是少数民族的牲畜啊，冻死了。嗯，生产力低下，人养不活，<对>就只能往南迁。南迁嗯，抢占这个汉族人的地盘，对吧？抢粮食，抢地盘，放牧。嗯、这段期间，人类的生产活动还是很原始。嗯，这个时期的温度的一个呃上升和温度的一个下降，又是怎么造成的呢？对吧？这几个问题，这些专家们有没有？有没有解释是有没有很合理的解释？对，嗯、而且就气候而言啊，我问你啊，我们地球上的这个温度、嗯、能源是怎么来的？就那些化石燃料吧，是这个意思吗？嗯，可以这么说吧，对的。嗯，化石燃料肯定就是当年就是地质运动对吧？埋到地底下以后，当年的一些发酵对吧？形成了比如说我们的一些煤矿了或者石油、石油天然气是吧？对的对对对。呃，其实这样的就是。呃，上高中的时候，我们学的那个课文里面说，嗯、地球上的能源归根结底的来源都是来源于太阳。嗯、比如说我们的化石燃料，嗯，都是因为古代的动植物，植物依赖于太阳光生长，然后动物呢吃植物，嗯，然后呢又形成了一个很庞大的动物群体，然后呢在漫长的一个世代里面。植物啊，动物啊，生死交替，形成了大量的这个有机物的堆积，哈，然后又经过地质运动啊，形成了煤啊什么之类的，是吧？嗯，但其实从我自己的想法里面，我觉得不是这样啊。首先来说，地球是有自己的一个能源系统的，就是我们的地热，嗯、你的地壳经过你的这个高压产生的这个热量，是吧？或者是说是地球形成初期形成的一个原始的热量，嗯，它没有散发进，殆进。通过火山，通过地热啊，还得给地表输送能量。嗯，这是一种。另外，你看，在我们的那个大洋的海底，有很多那种海底烟囱，嗯，对吧？他们就往外不停的喷着这个热泉。嗯，然后，在几百米深的海底里面，就依赖于这些热泉，有很多生物。对，他们就跟阳光没有任何关系了。嗯，然后太阳给地球输入的这些能源。经过植物的一个转化、吸收和转化，对，变成了地球上的能量。嗯，但植物的一个转化呢，是把地球上的碳给堆积起来，让它形成一个有机质啊，变成一个可燃烧的一个能源。所以这个碳的来源呢，是地球本身就自己产生的。对，就是我还看过一个说法，就是说古代就是有一些专家说，地球就是在整个演化的过程中啊。如果说植物非常茂盛了，地球呢就会变成一个寒冷期啊。然后寒冷期到一定时间之后啊，就是动物呢又多了，嗯，动物大量的去吃植物，然后产生各种各样的排放气体吧。嗯、对，然后就尾气排放，不不也不光尾尾气排放，<笑>动物的尾气排放是,是因为它们又破坏了大量的这个植被，嗯，然后又造成了气候开始变暖，嗯。但其实想想也不太对，这个说法，你想冰河时期变冷，植物也都被冻死了呀。所以说我们这个气候变暖，你说人类这点生产生活的活动啊，现在呢又大量的植树造林，嗯、每年又吸收了那么多碳。哎，对，我问你啊，嗯、地球上的这个碳就是二氧化碳什么这些东西，嗯、起到一个最大的吸收和稳固的一个作用的自然体。你比如说森林。海洋或者是陆地，嗯，你猜是哪里？就是哪块是消耗碳，就是储存碳，地球上碳的这个量最多的地方，森林呗？不是，我们地球上的氧气，
1: 嗯
0: ，一半以上，啊，或者是百分之七十还是多少、嗯、这个具体数字我记不清了，嗯，是来自于海洋，各种各样的海藻，嗯，海里面的那种绿色的植物产生的这个氧气，是地球上氧气的主要来源。对，就是的那个水里的一些植被产生的一个元素为主了，是的，而且海水和海里面的动植物吧，嗯，是吸收了地球上很大量的那个碳的这个元素，所以我们的海洋其实是吸收二氧化碳最多的地方，而且我们地球上的一个温度啊，嗯，地表的温度主要是来源于太阳光嘛。太阳光是一方面，我觉得地核的热量是那不不不不不,不不，地核的热量其实对地表的温度影响不大，影响不大。你看啊，几个太阳系里面其他的很多星球也都有地质活动，也都有岩浆，但他们的地表嗯一样是很冷的，很冷。所以地表上的温度主要是来自于太阳，而太阳又有自己的一个活动周期，
1: 嗯
0: ，弯折、啊、你比如太阳黑子啊、耀斑呀、啊，还有太阳风这些东西都会对地球的气候产生很大的影响。甚至你比如说我们的月球，它离地球的一个远近，嗯，或者是周围的火星呀、啊、金星呀、啊，甚至木星的一个运行，都会对地球的气候产生影响。所以说，就是老说我们人类活动造成了地球的温度的对气候变暖，我觉得有点太过于牵强。嗯，近两年的时候有一个朋友圈的文章特别爆火，啊，嗯，就是有一篇文章说北极圈的温度达到了。三十摄氏度，对，三十摄氏度，那开玩笑的吧？北极圈，对啊，北极圈和北极点的概念你能分得清楚吧？我知道北极圈是那一圈嘛，啊、点,这几点嘛对啊，就极点嘛，对吧？那北极圈，你觉得出现三十度的这个温度正常不？觉得也有点不太正常。哎，你看你这个思维方式啊，无知思维方式，我觉得你就完全被那样的文章给带跑偏了，偏了对不对,对？你还记得我我们初中学地理的时候？嗯。我们中国的一个气候温度就是南北差异的一个描述嘛？当时的我们地理书上描述的是冬天的时候啊，我国是南方热，北方冷；嗯、夏天的时候是南北普遍高温。对你像你上学的时候是在东北是吧？对，那时候夏天的时候东北热不热？其实也也挺热的，也挺热的，是,是,的是吧？气候不会那么差。它也有二三十度的时候，而且还不少，三十、哎、多度是吧？而且还不少，嗯。嗯你当时已经是很靠北了，对吧？东北，东北呢，我们最北端的北纬是五十三摄氏度，是吧？嗯。然后北极圈呢是北纬六十六度，嗯。相差呢已经很小了，对吧？嗯。而且北极圈是绕地球那一圈，是吧？嗯。那么大的一个面积，它有一个地方达到了三十摄氏度，有什么好惊讶的？
1: 嗯
0: 、对不对？嗯。你看学美洲地理的时候，你还记不记得美国的地质形状是东西？是高山，中间是大平原，南北贯通，嗯，是吧？当时的地理书上就说，美国可能夏天突然来一次寒流，然后南方下雪，然后呢，在冬天的时候可能有一个大的暖流强劲，从南到北一直贯穿到到北方，因为它没有高山的的阻挡，对吧？这都是很正常的一个现象。那个文章，当时我记得朋友圈是有很多人都转啊，就是什么我们要爱护我们的家园，嗯、我们要爱护我们的星球，对吧？人类什么不要只有一个地球啊？对，人类不要作恶什么之类的。
1: 嗯
0: 、我觉得实在是没有必要，因为北极圈夏天出现三十摄氏度的现象是非常非常普遍的，根本就你看我们最大的这个暖流啊，北大西洋暖流，对吧？墨西哥湾暖流，还有这个北太平洋的暖流。它都是很正常，都会把这个热量带到北方去。嗯，就像刚才咱们说的，如果美国那边有一个非常强劲的一个热流，哈，一下子从南往北穿过去了，那么美国北边加拿大到北极圈根本就没有任何高山阻挡，很容易就出现三人摄入的一个现象，完全没有必要大惊小怪的。就是我上大学的时候啊，当时有一部电影叫20 12,、嗯《2012， 对，你你你看过吗？我看过，那个好早了吧？那电影应该是09年上映的。零九年上映吗？对，不是一二一一年、一二年左右上映吗？零九年，零九年上映，我记得特别清楚。嗯。当时看完这个电影之后，我就可担心了。我说，如果玛雅预言是真的，到二零一二年我就挂了。我还这么年轻，我刚毕业就挂了。当时我记得就快到二零一二年，嗯，就那就那什么世界末日那个节点嘛。嗯、对对对，好多人就开始什么囤积物资，是的，又是搞一些就是,是还有很多那什么末日救生舱了啊，对对对对对，有很多。嗯、对，当时在网上有一个。是挪威还是反正不知道西方哪个国家发明了那个末日救生舱嘛？嗯，当时是卖三万美金一个吧？呵呵他好像是卖了一千多个，这波<笑><笑>销售做的棒。那救生舱当时里面说有什么？有压缩饼干，有救生衣，嗯，有氧气瓶，还有照明设备等等等等，配置的很可全了，嗯、特别有意思。其实那个就是相当于说的就是什么？突然间全球气候变暖？<到>不是变暖，<到>那是气候变冷。二零一二。人被冻死嘛、嗯？我就只记得在那个那个喜马拉雅山那边有三艘船，西藏那边。对，对他就是讲，就是气候嗯突然产生异常嘛，然后北冰洋出现了高温、嗯，温度出现了高温，然后在这个海洋里面的温度也出现异常，嗯，形成了一个巨大的，嗯，巨大吧，就是一个非常非常冷的一个冷气团嗯，在北半球蔓延，人就是被瞬间被冻死，就激动，了，对，急冻了。对，就是人就瞬间就是脸上开始冻成白霜那种嘛，就直接成冰雕了。对，然后他们还当时还也挖掘了一个古代的猛犸象的一个化石，就是在这个猛犸象的胃里面还发现了新鲜的植物，<笑>就是这个象也是突然之间被激动了，不是被激动，就突然之间死掉的。嗯，那他们就研究可能是被冻成了冰块。嗯，这样 <Yeah>。所以你仔细回想的话。就咱们近几年啊，可能是那种极端天气也特别多。对我觉得就是你你说是气候变暖的原因造成的吗？其实，呃，也有可能。但是这种极端天气它就很恶劣嘛，就比如像有的时候突然间就是气温会很高，然后突然间气温就骤降好多度，然后是导致那个冬天特别冷，夏天特别热那种极端情况会出现的比较多。我记得小时候，你比如说那个，呃，当然夏天热，冬天冷，这个是有的。但是那个像春秋天的时间，它还是有一段时间的。嗯，像现在就相相当于是那个就是春夏交替特别快。其实这样，其实我跟你讲啊，嗯，这些小的变化，嗯，在地球的历史长河中，嗯，是非常正常的，根本就算不上气候异常啊。只是现在人太娇气了，你知道吗？你天天吹空调，<笑>对吧？嗯、出去啊， 3 5度，哇塞，热死了。对吧？<笑>你冬天每天穿那么厚，然后在温温暖的环境里面一出去，十十零零下十度左右，你知道？哇塞，冻死我了！没有必要，很正常，根本就不是什么气候异常。如果气候真的是风调雨顺了，那才是异常。哦，热一点，冷一点，对吧？偶尔之间出现个干旱、洪涝的，这都,都非常非常正常的。人类为什么把它说成是一个极端的气候呢？是因为。很多的这个，比如说政府啊，或者是什么各种组织啊，嗯、它不能应对，嗯，对吧？你像比如说今年夏天的这个郑州的暴雨，嗯，对吧？它政府不能应对，只能把它归结为一个极端气候。但你在设想，如果说没有我们人类生活，没有我们的城市，对吧？比如说就是在古代的动物时期，嗯，或者是原始时期产生了这样的现象，那已经很正常呀，嗯，有什么好惊讶的呢？对吧？因为你气候这些东西，它本来形成就很复杂的东西，它是没有一个非常可供人参考的数据，正什么是正常，什么是不正常，就等于说对气候这个呃正常本身这个定义就是一个比较模糊和没有标准的一个一个概念。是的，嗯、是的，其实本身来说，气候就是一个极其复杂的的一个一个系统，嗯，根本就不是我们人类所能控制的，而且也不是说人类可可观测的，嗯。我们现在唯一说可观测的就是夏天热，冬天冷，对，就是这样。嗯，那话又说回来，就是我们这些聊的时候也，也也在一直在想一个问题啊，就是现在就说大家都不断的讨论什么全球气候变暖，对吧？人类对气候的影响。包括之前特别火的那个，那瑞士的一个那个环保少女、啊、环保女孩是吧？对对对，就是说什么中国人什么什么要减少用筷子，<笑>减少一些就是啊，对、呃、森林的砍伐，然后是就<对>还有之前美国总统奥巴马说，嗯、如果说中国人都吃上肉，那将是全球气候的灾难。哈哈哈，中国人吃肉才吃了几年啊？对呀、啊，是不是？全球全球的灾害了。是的，所以呢，为什么我觉得全球气候变暖是一个骗局啊？嗯，现在是这样，你看啊。欧美国家经过早期的一个疯狂的扩张和这个经济的发展，他们是完成了工业化，嗯，对吧？那其实工业化的发展过程中，它是带来了非常巨大的环境污染、碳排放，就是按照现在的标准来说，嗯，是非常巨大的环境污染。嗯，你看啊，这个什么巴黎协定哈、啊，就是约束全球国家的这个碳排放量，嗯，美国一直不签，嗯，就是为了发展本国经济，嗯、我就不签，你能奈我何，对吧？然后我们中国也就是一直表现的很积极嘛，在这方面，对,<笑>对，中国政府，你仔细回想的话，<是>包括我们现在一些推行的政策，它就是一手抓发展，一手抓环境嘛。中国是一个有担当的大国，对，这个确实实话实说，嗯、对吧？但是虽然是这样说啊，但是我们中国目前的碳的排放量是全球第一的。因为我们的工业发展太快了，嗯，而且这么多的国家，你十四亿人口，嗯、你一人出一口气，对吧？嗯、你看西方国家，对吧？人口几千万人，你跟我们怎么比？
1: 对
0: ，你每个人生生产生活都是要产生碳排放量的，对吧？所以没有必要去纠结这个碳排放量的一个问题。而且我觉得啊，嗯、西方国家一直限制碳排放量的话，嗯、是为了遏制后面一些国家的一些发展，快速发展。对对对对，嗯，你看，比如说某个非洲国家。嗯啊，打个比方，比如说我们就拿埃及来说哈，嗯，比如说埃及要发展经济了，嗯，那环境必不可免的是要的被被被开发被破坏的，嗯、对吧？你比如说我要建筑一个房子，那我要有木料，我要做家具，嗯，对吧？那你必然要砍伐森林，西方就指责你了，你又砍伐森林，嗯，那我们人嘛就躺在地板上睡觉吗？对吧？我衣服就扔在地上吗？我不需要家具吗？对不对？然后你要发展经济，比如说你要发展电，那你要燃烧煤炭，对对吧？嗯，当然现在全世界主流的一些电量获取的还是以火力为主，对，或者说比如说你就算是你要建那个水利工程，
1: 对
0: 你也要破坏环境啊，也要把这个河给拦起来，嗯、你还要投入那么多的建筑材料，建筑材料怎么来的，对吧？嗯，水怎么烧的？水泥，嗯、对吧？石灰都是要烧出来的呀，不也是要环境污染吗？你不也要排放碳吗？对不对？啊，西方就指责你这个、那的，我觉得对西方对这种指责就不 care， 是 OK 的。我就发展我的经济，去、嗯、赚我的钱就好。嗯、如果你老是啊被西方捧为这个圣人一样啊，牵着鼻子走，对,对对对，牵着鼻子走，你按照他们指定的方向走，那你还发展个屁呀、啊？对不对？西方国家吃肉吃了几百年，对吧？我们东方民族吃了十来年都不行了，嗯、对就不行啊，你就是个罪过。嗯，那他们为什么就吃肉呢？对，说到吃啊，还有前段时间那个海鲜的那个话题，回形针那个，对吧？回形针还有那个哪个几个微博的大 V 是吧？对，老是说什么我们要什么减少对海洋的索取，对，过多，是要少吃海鲜，嗯，对吧？那不都是西方人发明的吗？什么芝士烤海鲜，对，对吧？他们怎么不说少吃一点对啊？对呀，到到国外人、外国人就可以吃了，中国人就不能吃了。是、啊、中国人吃就不环保，外国人吃就是 O、OK、K 的，对呀、啊，所以西方这种双重标准，这就是他老了，<笑>就是他其实这种双重标准呢，可能是建立在他,他原有的一些政治目的上，对吧？对，然后是但这些目的呢，可能他不会给你在表面上说出来，就被这些就这种盲目的一些就是环境保护者被他这种观念给利用了，他就一直潜移默化的以为这种观念就是对的。有这种政策就是对的，当然这个我们也问，说这个、啊、就是对啊，他就是去从舆论上来打压你嘛。就像我们很多人看见，咦、哎，人家西方说了，我们应该少吃点肉，嗯，那我们我是不是应该少吃点？对，对吧？然后还有人说，人家西方人又说了说，说让我们少吃海鲜，不然会破坏海洋环境，嗯，对吧。然后他可能就跟我朋友说，我们今天不去吃海鲜了，我们去吃面条吧，对吧？嗯。所就是国内是有相当一部分人，就是看西方人说啥他就信啥，对吧？对，不会就是去想一想这个事情到底是不是合理的、啊，没有一个独立的思想。嗯，就你包括我们刚才提到那个回星针这个事件啊，对，因为他这个毕竟是作为一个公众的一个媒体，嗯、就他是老传播一个认知的，<一><吧>对，就一个科教的这种形式来传播一些就是就应用价值观嘛，对吧、嗯？而且他主要是集中在那个 B 站。B 站呢又生活这种青少年青少年集聚的一个大平台上，然后是他老是传播这种就是以科教这种性质的一些话题来输出一些价值观的话，我觉得对一些就是国内就是新生代的一些青少年的影响其实是很大很大的。对对对对，嗯，因为他有一套自己比较自洽的一个逻辑，然后是感觉让你乍一听呢，其实他是一个很就很正确的一个观点。那你仔细推敲他们下面的一些，就是根本性目的的话，可能会有一些别有用心。是的，嗯，我觉得这个就是一些，算是一些西方媒体的一个小伎俩嘛，对吧？嗯、你看很多人啊，就是西方人说你吃肉啊，嗯、这个会造成多少碳排量，对吧？你吃植物会造成多少碳排量？嗯、但是那个植物素食我不吃，它长在那里，对吧？是不是能吸收更多的碳？哈哈哈，<笑>而且现在就是，好像是在不久前嘛。看过一个文章还是一个就短视频一个小科普，有不知道真的假的。嗯，对，他说，呃，其实中国人吃猪肉呢，等于说对全球气候变暖就反而是有利的。为什么？因为欧美人他比较喜欢吃牛羊肉。吃牛羊肉，对,对你在一个牛，它的一个碳排放量其实是很大的。嗯<笑>对他吃草以后，他放那个牛屁，然后是牛粪里面会<笑>是会挥发出来这种甲醛或者这种这种有破坏环境这种碳的那种。是甲醛，是甲烷啊！对，甲烷。对对对，对对<笑>我靠，那谁,<笑>谁敢吃啊？<笑>我靠，<笑>一个牛对又产生化学物品，<笑>养牛的人都嗝屁了。对，就是就是一头牛的它那个碳排放量其实是很大的。对、嗯，而且那个西方人就是。吃牛肉、喝牛奶，对吧？嗯，那你要是这么来保护环境的话，你你少养牛啊，少喝牛奶啊，对吧？你也跟着中国人一样吃猪肉啊，对吧？对，也就德国吃猪肉比较多一些，他们还是做的成香肠了，对，做香肠。嗯，其实就吃来说，我觉得其实也还好啊。其实吃上对碳排放，我觉得我们人类每个人放个屁的话，对气候影响不大，真的不大。嗯，大家不用担心，该吃吃，该喝喝。现在啊，就是关于气候变暖的这个定论啊，嗯，其实没有定下来，有很大一部分的学者科学家，嗯，他们认为地球是在继续变冷的。问你现在冬天冷不冷，小姐，挺冷的吧？嗯，你天天说气候变暖，气候变暖，其实你的体感上没有任何的变化。你看，至于说像比如说南北极的这个，但你说到冰雪融化，对，但你说到那个就是气候变冷啊，就是给我的感觉，目前来说，我比如说我回老家以后。每年可能像小时候那种雪量和降雪量，还是确实是少很多。下雪少了是吗？你的、嗯、意思是？对，对没有，我们我们那确实少很多。这两天你看新闻了吗？东北的暴雪啊，但东北地区那些雪量还是很大的。你像中原地区，它之前也是常年到冬天下雪很大的。不是，但其实这样，其实你中原地区离这个南方就近了，嗯，离南方就近了。你整体上来说。你一下了雪，它可能也就就化了。嗯，这个也不好说。那我小时候、啊，起码是在我那个零八年的大雪，还记得不？嗯，全国大雪灾，前一两年不也有吗？嗯、雪灾没有的。其实气候就是它就是上下浮动的。你的生命周期和地球气候的生命周期比，简直微不足道、啊，哈，屁都不算。<笑>真的，就是你的波动性跟那个整个地球的一个大盘走势是完全不会。是呀、啊，你想。<笑>对呀、啊，我你看我们这个史书上不是说了吗？嗯，像这个什么皮肤那种那种虫子，嗯，不能言春秋啊，他根本就不知道冬天，因为他春天生，秋天就死了，他就不知道有冬天。嗯，你看抬什么杠是不是？嗯，所以说我们气候这个东西啊，太复杂了，影响东西也太多了，而且这个东西太庞大，所以我觉得大家不用。太约束自己的生活，
1: 嗯
0: 、你该吃肉就吃肉，该出去玩就出去玩，嗯、没必要。该开车就开车，当然就是那个，呃、听从那个国家的一些号召和指令嘛。你比如说那个绿色出行，这个我觉得总没错，但是我不不，不不不但是不用强求。比如说不，其实这样其实不是没错啊，我觉得。你绿色出行打，打个比如说你骑个自行车，你不行，对自己身体是个好处。嗯，这东西其实我是号召的啊，我是号召。嗯、你像每年这个假期的时候堵车，能堵到你绝望。对，我就，我是特别烦堵车的一个，所以每逢假期我就在家里猫着。就在家里偷偷的猫着，就蹲着一行。对，嗯、在家里偷偷放屁，
1: <笑>增加
0: 碳排放。对，嗯，就我的意思是想说那个。呃，绿色出行这个本质上是并没有什么坏处的，对吧？对对，没有。包括对于一些公共公共资源的一些，就是呃，减少浪费，对吧？然后是也减少一些就是就化石燃料的一些使用嘛，对吧？就我觉得总是没错的，嗯，对。但其实你用也没错，对。就我们需要做到的就是该用的时候就用，不该用的时候就是我们也对。从你这个钱，从钱包的角度来说，可以省一点。对，是
1: 的。<笑>
0: 对气候这个东西太复杂了。那个，你小的时候，嗯，是不是开的车？当时中国的经济不是还比较落后嘛，我小时候没开过车。哦，对，嗯，你小时候看的开的车是不是也会少一些，对吧？嗯，但其实你现在来讲，我们这么多年过去了哈，还有之前对化石燃料的骗局。嗯，我上小学的时候啊，科学家就说，地球上的化石燃料采购开采五十年。对，对吧？你看现在。几十年过去了，我我看不到他的这个开采的尽头在哪里。嗯，然后是那个课本上地区的资源开采还有五十年。对，他只是那代人写的五十年，后来没更新过了，跟所有人都差五十年啊。就是二十年前的人看啊，化石燃料还能开采五十年，嗯二十年后再看还是够开采五十年是吗是是？嗯，就不断的做一些调整，结果发现还是五十年。对你说的化石燃料，你看之前。我们的课本上教我们的是古代的动植物化石尸体转变的，嗯，但是现在又有一个说法，就是说地球上的石油和天然气，嗯，不一定是由古代的动植物产生产生的，嗯，而且古代的动植物还能有多少，对吧？你经过各种的这种转化之后变成石油，又能变成多少？结果地上的这个量，你看看有多少？这么多，嗯，对吧？哪哪都是的，是吧？也不能拿耳朵试吧，但起码说量很大很大，而且每年还不断有新的油田、新的资源被发现、被发现，嗯，对吧？感觉就是用不完的，对吧？他们有的说法说，地球上的石油啊、天然气啊，可能是地质运动产生的一种附属品，就可能就是取之不尽、用之不竭的，<笑>是很有可能。而且刚才咱们也说了哈，就是有一部分科学家是支持地球正在变冷的一个观点，一个观点的，嗯、对吧？你假设一下，如果地球它变冷，那我们现在碳排放量，那不是在对抗变冷吗？这是好事啊，<笑>对吧？抗击全球变冷啊。是啊，国家应该发补贴啊，都、嗯、都去烧油。<笑>你包括之前不是日本也报道说那个可能富士山最近要喷发嘛、啊，对吧？对，其实如果富士山真喷发的话，但是其实地球温度还会再降很多的。其实火山喷发啊，嗯、能给地球带来的这个二氧化碳的这个排放量，嗯，是相当惊人的。
1: 嗯
0: ，因为地壳里面储存的这个二氧化碳气体非常非常多。
1: 嗯
0: ，你像就像地球的水分的来源，很大部分来源来源于地壳内部，地壳内部的运动，然后产生了大量的二氧化碳，嗯、还有水蒸气。然后喷放出来，才形成了我们地球上的原始海洋。还有人说我们的海洋的来源是陨石雨，嗯、还有一些彗星，它们都是冰块组成的嘛。嗯，其实很有可能说地球变暖是件好事儿。咱们可以做个假设啊。嗯。哎想问你，你觉得如果说地球真的变暖了，它就一定全都是坏事儿吗？嗯。全球气,气候变暖以后，大家活动的一些时间会更长。活动的时间就在室外活动的周期会更长啊啊啊,啊,啊,啊啊啊！你假如说那个包括现在东北、嗯、对吧？你这个现在温度，谁还能在室外活动啊？对吧？那也就是南大部分都会集中在那个室内进行一些工作劳作。那你说的应该也就是南北温带和寒带的人嘛？对，这样的话就是你温度一上升，整个就是冬季吧，寒冷的时间就会缩短，或者就是会减少很多，然后是就不会影响到大家在室外活动或者是劳作，嗯，可能会促进全球的一些经济发展。嗯，对，其实大家可以看一下，如果真的有地图，嗯，可以打开看一看，尤其是在那个自然气候的那个方面呢，嗯、对，去看一看、嗯、北半球啊，那南半球不说了，因为南半球的面积太小嘛，北半球很大一部分领土面积就是在很靠北的地方，你比如说俄罗斯的北部，嗯，对吧？然后还有比如说像这个加拿大的北部，还有格陵兰岛。这些地方土地都是被冰层给封着。如果真的变暖了以后，这么大的面积变得适合生产
1: 了
0: ，嗯，又能带来很大的一个经济效益。嗯，还有很多人担心啊，就是一些岛国被淹啊。嗯，其实全世界的岛国啊，就是那些小岛国比如说马尔代夫、斐济，斐济其实面积还好，斐济面积有将近一万平方公里，嗯、而且它的地势呢也比较高。但是比如像瓦努阿图这些小国家啊，嗯、非常小，嗯。大家如果说有字典，可以去查一查，就是字典的后面有一些国家列表。你像很多太平洋岛国，面积可能就几百平方公里，嗯、对吧？一两千平方公里算大国了，他们全国人口可能就一万人，哈、啊，几千人，甚至三五十万人口，嗯，非常小。如果真的，比如说像气候变暖，就是有大量的领土获得了重新的开发以后，嗯，把这些人迁到那个地方去，完全是 OK 的。那你这么一说。把他迁过去，对吧？那对，那他们算是被吞并，加入这个国的国籍呢，还是在这边重新立块土地在搞建设呢？他土地已经被淹了，嗯、他去哪活着不就行了吗？<笑>你想那么多干嘛呢？可能、嗯、去那边就是那个什么主席当个县长啥的，哈，哈哈。划块地的无所谓，嗯，只是他们生产生活方式可能要变一变。对，所以我觉得啊，这个气候变暖的这个话题或者这个论调。很大一部分的成分是忽悠人的。就像说到很多地方，比如说一些高原上或者一些山川上的一些冰川融化，嗯、然后南北极冰层的融化，融化对，就很正常。地球的温度就一直在上下浮动，嗯、它化了也很正常。嗯、你想它一直不动的话，那除非你真有个冰箱去控制它。我、哦、气候这个东西，谁能谁说的准呢？对吧？所以我，我我现在啊是越来越。就是比较喜欢怼那些朋友圈了，拿气候变暖说的事，但是我不是直接怼那个人啊，嗯，有了一些公众号一些文章之后，嗯、我就发出来怼一怼，<笑>用我朋友圈在朋友圈发朋友圈的方式啊来怼他们。嗯、所以，我个人认为啊，我也号召，不能说号召了，嗯、我就觉得大家不必太在乎这个气候变暖这个话题。呃，我觉得不说不定过两年啊，天气可能就变冷。而且现在也本来也很冷，冬天，那<笑>冻的手都很凉。对，我觉得也不是说不用特别不在意，就是大家做到对这个事情正常看待吧。就是如果说你觉得这个事情，嗯、呃，对你来说可能就是举手之劳，然、啊、是能解决一部分，比如说他们所谓的一些气候变暖改善，对吧？嗯，我们能做也就做一些。但如果你要通过什么气候变暖改善，然后是。额外的增加自己的一些其他的工作经历，我觉得反而是没有必要的，就是不要影响对自己的生产生活、啊。对对对，你看还有一些西方人过于极端啊，就是之前有一些人就是在联合国外面啊，就是申请把自己开除人类的这个类籍，呃，算是吧，就是说自己要重新回到动物群体里面去，然后呢吃生食、啊。嗯，禁止生火啊之类的东西。嗯，我觉得这些人就是脑子吃饱撑的，就是脑子可能不太正常。嗯、对，那行吧，我觉得这一期可能就是我一个人在扯淡嘛，主要是，嗯，主要是可能以前面这些内容也比较算是稍微硬核那么一点点嘛，可能偏、嗯、偏向于一些比较科普化的一些。大家听着可能有点乏味啊，嗯，但是我觉得大家静下心来听的话。可能还是能捡起来一小部分高中知识，地理知识，<笑>地理知识，知识对对对。当然啊，就是个这个个人的这个认知有限啊，可能知识储备也有限。如果大家发现了错误的地方，欢迎来指导。对，<笑>对，把自己姿态放低一点。<笑><笑>那行吧，那这一期就到这儿吧，吧嗯，那我们就讲到这里。对，大家该吃吃，该喝喝啊，拜拜嗯，拜拜，嗯，拜拜。
1: you